0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat én Hadobás adat vagyok ez pedig a HR portál karrierváltás és Köl podcastje. A mai vendégem pedig nem más mint Váradi Csilla, aki az Emag Magyarország HR igazgatója. Üdvözöllek köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. Üdvözlök mindenkit. Veled főként a Köl líves, alkotói válságos időszakodról fogunk beszélni. Szeretném majd átadni azt a hallgatóknak, hogy hogyan is jött ez neked, mit éltél meg maga a sabatiköl lívalat. Mennyire tud tudatosan, vagy nem tudatosan mentél ebbe bele, illetve, hogy mivel lettél gazdagabb általuk, amit, amit mondjuk a munkádba is be tudtál építeni. Jó? Így megyünk. Jó, rendben. Pár gondolat rólad, aki esetleg nem ismerne téged, tehát Váraddi Csilla jelenleg két hónapja vagy igen, a, igen, a, igen, igen. A Magyarország hárigazgatója, na de 2008 óta, vagy nagyvállalati közegben, például olyan cégeknek dolgoztál, mint a Grafton, IT Services, CPL, Avon, vagy Panda legutóbb, és és igazából kétszer is volt szabati köllíved, egyszer 2018-ban, ezzel pedig most, nem is olyan rég. Mielőtt a vállalati oldalra kerültél, előtt a tanácsadói oldalon voltál, és egy abszolút ere véletlennek köszönhetted, hogy végül átkerültél a másik oldalra. Mi volt ez a véletlen?
1: <gül> ez pontosan így volt. 2008 májusában kezdtem el dolgozni a Grafton-nál és 2008 ugye az volt az év, amikor ugye jött a gazdasági válság. Velem együtt hét kollégát ugyanúgy leépítettek, és ez decemberben történt, és az volt a, a legnagyobb csoda, hogy volt pont egy pozíció, ami az ITSH-hoz tartozott, és oda beajánlottak engem így a, a graftonos kollégák, aminek köszönhetően egyébként én már januárban el tudtam kezdeni dolgozni, mint hárasszistens a vállalati oldalon. Tehát, hogy teljesen véletlennek köszönhető, hogy utána ott is maradtam, mert ez egy kezdetben még határozott idejű szerződés volt, amit aztán végül határozatlanná tettek, és nekem iszonyatosan jól jött ez a váltás, mert azt éreztem, hogy mint bármint tanácsadó szerettem volna az elején dolgozni, de későbbiekben rájöttem arra, amit ráláttam erre a munkakörre, hogy valószínűleg nekem a sokkal dinamikusabb és változatosabb munkakör az, ami, ami fekszik tényleg az, amikor, változatos feladatok vannak, és különböző napokon különböző feladatokat kell elvégezni.
0: Na, ha már itt tartunk, hogy dinamika, vagy dinamikus munkavégzés, ugye úgy átlagban két-négy évente történt egy váltás az életedben, kető három négy akkor ez azt jelenti, hogy ez az a periódus, vagy időszak, amikor úgy a motivációd elveszíted azon az adott munkahelyen és pozícióban, és más kihívásokra válsz, hogy miért, miért az a két-négy évente uh -huh. körüli váltás?
1: Alapvetően egyébként majdnem mindegyik váltásomnak más volt az oka. Volt, amikor úgy éreztem, hogy már kiégtem az adott munkakörben, már mondjuk több pozíciót láttam el egy idő után, és nem, nem, nem tudtam már felvenni az adott ritmust. Volt, ahol például nem volt kielégítő számomra az adott munkakör, de rengeteget tanultam mindenhol egyébként, csak volt olyan, amikor azt éreztem, hogy többre van szükségem, és, és volt, ahol azt éreztem, hogy úgy, úgy igen, befejeztem azt az adott feladatkört, amit arra arra a cégben tudtam végezni, és egyszerűen így, így másra vágytam. Érzed azt magadon, hogy van egy
0: pont, amikor ú, még érdekel, és aztán elérkezik az a pont, amikor ú, kezd egyre inkább nem érdekelni. Ez szokott előjönni belőled érzés szintjén,
1: vagy akár mondjuk egy nagyon racionális. Volt ilyen igen. Nagyon násil, sok szó. Aha, hát vannak kényszer mélypontok, és ezt meg kell, meg kell tanulni elkülöníteni a mélypontokat attól, hogy már elegendő az a befektetett energia amit az adott cégre szántam. Uh -huh és hogy volt olyan cég, ahol rengeteget tettem vele, és nagyon sok erőfeszítés volt, mire felépítettem mondjuk egy, egy bizonyos szintig az adott szervezetet, meg a, a funkciót, és ott éreztem, hogy tök jó, rengeteg energiával sikerült ezt meg, megvalósítani, de hogy én többet nem tudok beleadni uh -huh. már. Tehát, hogy már mindent kipróbáltam, és ilyenkor mindig az van a fejemben, hogy meddig tudom ezt még csinálni, és Ilyenkor nagyon sokat segítenek a kollégák például, amikor így megosztom velük ezeket a, a, a gondolataimat, vagy problémáimat, amikkel küzdök, és ők tudnak sokszor átlendíteni ezeken a, a, a mélypontokon. Aztán így van egy ilyen belső, ilyen kényszerű erő valahol megszületik bennem, hogy jó, akkor most már valószínűleg elegendő.
0: <gül> És mondjuk ilyenkor megijedszett től, amikor jön ez az érzés? Mert hogy akkor még nem biztos, hogy tudod, hogy mi lesz a következő lépése.
1: Igen, hát régen megijedtem tőle, de most már nem. <gül>
0: És mondjuk, amikor jön ez az érzés, és tudod, hogy váltanod kell mm -hmm. majd. Ugye itt a Sabbathical Livre is átfűzném egy kicsit a fonalat, hogy, hogy nem az történik az te alkotói szabadságaidnál, hogy cégem belül te maradsz, úgymond szerződéssel még tényleg ott vagy, és, és ők azt mondják, hogy figyelj, csilla, látjuk, hogy nem olyan motivált vagy, mint mondjuk jó pár hónappal ezelőtt. Szeretnénk, ha itt maradnál, menj előtt hónapra, Sabbathical Livre, aztán gyere vissza, úgy erővel. Tehát nem ez történik, hanem konkrétan ott vége szakad a munkának, és aztán egy másik céget keresel.
1: Volt ugye a, az avonnál volt az, hogy vissza is mentem ugyanabba a pozícióba, és Aha. ott volt a, 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 az első, amikor én, én megérkeztem a céghez, akkor az akkori vezetőm pont akkor ment el egy szabatikára, hét hónapos szabatikára, amikor én érkeztem, és akkor én néztem, de jó, itt lehetséges ilyen. És én pár évvel később ugyanúgy megkérdeztem, hogy lehet-e ilyet, hogy én pár hónapra elmegyek szabatikára, mert azt érzem, hogy nekem most szükségem van arra, hogy kiszakadjak ebből a környezetből. Pont akkor egy ilyen, ilyen alkotói válság, egy ilyen pontot éltem meg, hogy... Ö, rengeteg időt, energiát, ugyanúgy belefektettem az adott pozícióba, és azt éreztem, hogy nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés. Uh -huh. Adott cégem belül én, én szerettem volna maradni, mert én nagyon szerettem az Avont például, de hogy egyszerűen nem láttam azt, hogy mi lesz a következő lépés, és hogy honnan tudok megint energiát nyerni. Tehát uh -huh. olyan, mint hogy egy lufi kipukkant volna, és, és nem tudtam honnan... Ö, Honnan tovább feltöltődni. Ugye itt csak annyira tekintenék ki, hogy neked
0: két Szabadikl léved volt, először dél-kelet-ázsiát, parangoltad be, másodjára most nemrég pedig az lk uh -huh. vettél részt. És akkor most visszaugrok a dél-kelet-ázsiára. Uh -huh. Tehát ott vagy az avonnál eljön ez az érzés, hogy megrekedtél a karrieredben, szereted a céget, nem akarsz elmenni, de mégis tök jó lenne valamit csinálni. Eszedbe jut, hogy hoho, hát Szabadik lévét egy lehetőség. És mondjuk, hogyan találtad ezt te uh -huh. a főnöködnek? Uh
1: -huh. Hát azért hosszú hónapok voltak, mire nekem eszembe jutott, hogy szabadikára kéne mennem, mert először gondolkoztam váltásba, teljes karrierváltásban, akár elvenni jóga oktatónak vagy bármilyen, uh -huh. és akkor egy kócsnak a segítségét kértem. Ő segített abban, hogy próbáljuk meg leszűkíteni azokat a lehetőségeket, amik így a fejemben vannak, és volt tényleg karrier erőrelépési lehetőség is, de végül nem ezt választottam. Ez nagyon érdekes, hogy az egyik futóverseny alkalmával ö, ugrott be nekem ez a kép, hogy de jó, nekem inkább el kéne utaznom, mert hogy egyszerűen nem az a problémám, hogy, hogy nem élvezem azt, amit csinálok, vagy hogy, hogy, hogy lehet, hogy, hogy a későbbiekben mondjuk egy hátvezetői pozíciót fogok betölteni, de hogy nekem most pihenésre van szükségem, uh -huh. és hogy teljesen más perspektívában ránézzek az életemre, hogy utána a későbbiekben tudjam azt, hogy ténylegesen, hogy mit akarok csinálni az életbe és akkor elmentem a, a, a főnökömhöz, leültem vele, és mondtam neki, hogy uh, Viki, nem szeretnék felmondani, nem szeretnék szavatikára menni, lehetséges-e. Uh -huh. És ő? Hát uh, az elején, most már nem emlékszem pontosan, hogy hogyan volt, de egyébként nagyon támogató volt uh -huh. mindig is, és, és, és szerintem ott megbeszélték még uh, így házon belül, így egy másik vezetővel, és akkor utána pedig ö, ö, mondták, hogy akkor így mehetek.
0: Na még mielőtt áll, rátérnénk arra, hogy aztán hogy tervezted meg ezt a szabati kölé, vagy ázsiai utadat, mondod, hogy egy futóverseny közben Igen. ugrod be ez. Te ennyire sokat ad, vagy
1: ennyire átszellemülsz te, amikor futsz? Uh -huh, Átszellemülök teljesen. Tehát ö, ö, korábban még ö, ultra ö, terefutóversenyeken vettem részt, és hát azt szerintem egyébként elég sok futóra elmondható, hogy egy idő után olyan, mint hogy transzba esnénk, és pont a, a, az ultrafutás az pont erről szól egyébként, hogyha megnézzük így a futóknak az arcát, akkor teljesen más, világban kerül, más világba kerülünk, és velem ugyanezt történik ilyenkor, hogy kikapcsol az agyam, és csak a jelen létezik. Nem gondolok így nagyon semmire egyébként, mert hogyha elkalandoznak a gondolataim, akkor van esélye, hogy elássák.
0: Aha. A mai napig futsz, és azt használod, Futok. ezt alkalmazod, ezt a technikát, hogyha ha valami döntéshelyzetben vagy, nehezen hozod meg azt a döntést, akkor figyeljetek, sziasztok, elmentem futni egy órára, és amikor visszajössz, addigra biztos, hogy megszületik a megoldás.
1: Használom egyébként erre, igen. Nem egy ilyen explicit, de mondjuk reggelente, amikor Utok, tehát, hogy például van egy problémás helyzet, vagy bármi egyéb döntés kell hoznom. Uh -huh. Lefekszem este aludni, beraktam a fejembe, nem görcsölök rajta, és tudom, hogy reggelre vagy délutánra meg lesz a válasz. Mert uh -huh. tudom, elmegyek reggel futni, kitisztul az agyam, és akkor már így, nem, nem, még futás közben sem gondolkodom egyébként rajta, hanem egyszerűen így, olyan, mintha egy ilyen inkubátorba helyeztem volna a problémát, gondolkodik valahol az agyam ott háttérben, közben pedig én csinálom a másik dolgomat. Uh -huh. És egyszerűen csak így, így, így felugrik a, a válasz a fejembe. <gül>
0: Nem hiába mondják, hogy fontos és elengedhetetlen a sportnak a jelenléte egy ember életébe. Uh -huh. Hát ezek szerint ilyen dolgokra Abszolút. is lehet például használni. Na és akkor ugorjunk vissza, hogy beszéltél a főnököddel, hogy te uh -huh. már pedig útra indulsz, vagy szeretnél szabati livre menni, és aztán hogyan jött az, hogy dél-kelet-ázsiabban mennyi? A pont ezt választottad.
1: Hát egyrészt voltak anyagi szempontja is, másrészt pedig körbe kérdeztem a ismerősöket, akik voltak máshol, mondjuk Amerikába, Dél-Amerikába, Ázsiába, Afrikába, hogy mi a legveszélytelenebb hely egyébként, illetve, hogy hol, hova érdemes elmenni, ahol sok mindent lehet látni, tapasztalni. És akkor egyértelműen, amikor így szűkültek be a lehetőségek, akkor Ázsia volt az a, az a Top hely, ahol mondtam, hogy jó, oké, akkor legyen Ázsia. Egy, egyetlen egy biztos dolgot tudtam, hogy Nepálba mindenképp akarok menni, és hogy onnan akarok majd hazajönni. Hmm,
0: miért? az? Mi, mi, mi volt, ami lejátszott a fejedben, hogy Nepál és onnan szeretnél hazajönni?
1: Nem tudom miért, de gyerekkorom óta volt bennem egy ilyen kép, volt, hogy ezzel is álmodtam, hogy egy olostornak a falán ülök, és ott meditálok. Ez egyébként nem valósult meg, de berakta a fejembe azt a képet, hogy nekem mindenképp el kell mennem Nepálba, ott például vagy Kolostorba, vagy buddhista környezetben nekem, nekem muszáj ott lennem, mert uh -huh. hogy az valami olyan pluszt fog nekem adni, ami segíteni fog az életemben. És hogyha már nem is
0: történt meg ez a kép, amit te láttál, de maga az ott töltött idő, és amit éreztél, az mondjuk hasonlót adott élményben?
1: Abszolút. Amire számítottál? De máshogy. Tehát, hogy én el akartam vonulni egy kolostorba, <gül> Körülbelül ilyen két hetet. És végül, amikor ö, megérkeztem ö, a fővárosba, akkor körben néztem Hegyek mindenhol. És mondom, hogy én volond lennék beülni egy kolostorba, <gül> És én muszáj a természetbe kimennem. Úgyhogy... Ö, volt egy szállásom, és ott két napot voltam körülbelül, vagy három napot. Bevásároltam téli ugye mert egy, egyetlen egy táskám volt csak, amiben nyári cuccok voltak. Egyetlen egy hátizsákkal indultál utadra? Igen, igen. Öt hónapig? Négy. Négy, négy, négy hónapig. Négy hónap, igen. <laughs> és, és akkor bevásároltam Katmandó belvárosába, és a következő nap már fel is ültem a buszra. Há bátorság kell ehhez, azt gondolom.
0: Így visszatekintve, tehát egyedül elindulni nőként egy hátizsákkal négy hónapra,
1: azért az nem semmi, azt kell, hogy mondjam. Egyébként, amikor elmondtam a szüleimnek, ők nagyon aggódtak, tehát, hogy borzasztó szegények, amint átmehettek, tehát, hogy én, én, én nem is tudom azt így ugye felfogni, de minden nap ö, kapcsolatban voltam velük, és írtam folyamatosan a történeteket, amikor uh -huh. tudtunk, akkor ugye Skype-on tartottuk a kapcsolatot, csináltam egy Facebook csoportot, ott folyamatosan töltögettem fel a képeket, hogy mi van velem, és akkor egy időtán megnyugodtak. Uh -huh. Ja, hát akkor minden rendben van, nincsen semmi probléma. Szóval, hogy ö, lehet, hogy egy bátorságnak nevezzük, ö, mondhatjuk annak is egyébként, ö, talán... Én azt mondom, hogy itt Magyarországon eléggé az van a fejekben, hogy, a, hogy veszélyes a, a külföldre való utazás, pedig nem veszélytelenebb egyébként egyáltalán, mint hogy Magyarországon egy erdőben sétálni. Uh -huh. Nincsen, tehát hogyha az ember betartja azokat az iratlan és irott szabályokat, akkor nem, nem lehet probléma. Tehát, hogy például tényleg az, hogy vigyázni a, az értékeinkre, nem kirakni ezeket, hogy tessék, vigyétek, emberekkel egyébként, úgy, tehát, hogy ugyanúgy emberek vannak ott is, és akinek aki józan farasztéssel gondolkodik, uh -huh. és átgondolja azt, hogy mit miért cselekszik, nem, nem, nem tud bajba kerülni egyszerűen.
0: Az utóbbi időben nagyon sok időt töltök utazók, világutazók között, és ők szokták azt mondani, hogy nagyon fontos tehát, hogy ez neked is uh -huh. útmutató volt, vagy Abszolút. vezetett
1: Abszolút. Abszolút. a megérzéseid? Fú, nagyon sok ilyen megérzésem volt, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy amikor kiszakadok így a, a hétköznapi uh, kerékből, akkor ott uh, felerősödik a flow élmény. Aha. Egyszerűen én azt éltem meg kint, hogy uh, um, annyira önmagam tudtam lenni, hogy mondjuk ahol nem éreztem jól magam, akkor nem, nem, volt, nem maradtam ott, hanem mentem a következő helyre, és, és mindig úgy jöttek így a, a, a jelek, az ötletek, a gondolatok, hogy hova menjek, és tényleg a következő hely az még nagyon szuper volt. Voltam amikor, amikor beve, belevettem a fejembe, hogy akkor nekem most Laosba kell elmennem. például uh -huh. most mondnak egy példát, mert hogy mindenki azt mondta, hogy ez mennyire jó Laos. És ott voltam Laosba, és annyira rosszul éreztem magam, hogy én ezt nem tudom elmondani, és így vettem a következő repjét, és mentem tovább.
0: Mentél vissza. És megütött a fülemet az, amikor azt mondod, hogy annyira önmagad tudtál lenni uh -huh. abban a környezetben, hogy egy picit olyan, mintha csak két, szereplős csilla lenne? Van egy csilla a, a magánéletben, ö, amikor ilyen önfelett ö, kislányként is tudja jevezni a dolgokat, és van egy másik csilla, aki meg a hárigazgató, és ott igenis Igen. felelősségteljes döntéseket kell hozni tudatosan. Igen.
1: Igen, azért van egy ilyen maszk, ami ez a nagyon komoly, és így felelősségteljes, és nem mintha kislányként is lehet felelősségteljesnek lenni, de hogy az, az csak egy ilyen önfelettebb ami akit nem mindig tudok például az egyik szerepbe megélni. És mi a
0: közös metete a kettő életnek úgy mond?
1: Hú, ez nagyon jó kérdés. Szerintem ez csak egy burok, tehát, vagy egy... egy, egy hogy olyan, nem is az, hogy álca, vagy ilyesmi, hanem hogy az egy, az egy szerep, amit fel uh -huh. is kell venni egyébként, az is az személyiségemnek a része, csak szerintem az, hogy így más, más szemszögből más, mutano, más oldalamat mutatom. Talán, talán egy ilyen erőteljesebb falat kell húznom magam köré azért, mint hárvezető, mint azért egy, egy másik szerepbe sokkal közvetlenebb tudok lenni emberekkel például. Uh -huh. Most ez a hárvezetői éned, mondjuk az utazásod során,
0: vagy az utazásait során mennyire jól jönt? Itt a tudatosságra gondolok, hogy mondjuk mm -hmm. magát, ezt a délkelet ut utat nagyon tudatosan megtervezted, vagy abszolút
1: spontaneitások? Oda és ha... visszarepjegyen volt meg, illetve <gül> milyen márba volt még egy repülőjegyem? ennyi. És ott, ott tudtam, hogy ott, ott muszáj egyébként vízum miatt az, hogy meglegyen az oda-visszarepjegyen valahova, mm -hmm. tehát hogy csak úgy adtak ugye vízumot, Úgyhogy ott tudtam, hogy a következő hely akkor az majd hol lesz. És ezen kívül egyébként pedig, ahogy Laosból eljöttem, onnantól kezdve tök spontán volt addig, hogy én megyek Napába. Uh -huh. És onnan jött egyébként, hogy oké, okay, Kambodzsai, és Kambodzsában is voltam tíz napot, igen, tíz napot, és utána pedig délre mentem Hjáva sziget, az se volt beterhezve egyáltalán, és a legnagyobb élményeket szereztem ezeken a spontán helyeken egyébként.
0: Akkor ezt úgy kell hogy elindultál, és éppen ahova vágytál, uh -huh. amit hallottál esetleg valakitől, akkor úgy döntöttél, hogy hm, én most megszakítom az itteni rétemet, mondjuk Kambodzsában, és átugrom mondjuk akkor Nepába.
1: Ez így történt.
0: Ó, nagyon kalandos. És mi az, amit a négy hónap eltelte után hazajöttél, és aztán megtanultál, megtapasztaltál, uh -huh. akár egy kicsit Megújultál? Új ember lettél?
1: Hosszú idő volt, mire visszatértem ide Magyarországra lelkiekbe, mert teljesen más életmódot éltem, és nagyon hiányzott egyébként az a, a, az a szabad élet, a szabad gondolkodás és a szabad, szabad mozgás. És uh, talán így a önbizalmat gyűjtöttem, illetve azt a nagyon belső bizonyosságot, hogy mindig lesz valahogy. Uh -huh és az, hogy meg tudom oldani a, a kihívásokat és a problémákat. Rengeteg ilyennel találkoztam egyébként Ázsiában, folyamatosan voltak olyan, tehát például csak ilyen, hogy a PIN kódomat az egyik bankkártyámhoz, és oké, okay, akkor most így mi legyen. Uh -huh. Vagy mondjuk tényleg, amikor orvoshoz kellett mennem, és már, már a, a legvépsőbb állapotok fogalmazódtak meg, és rajzolódtak ki így a, a, a szemem előtt, hogy Úristen, nekem meg kell szakítanom az utamat, és haza kell mennem. Hát, hogy és ezeket is meg kellett ott um, ondaszport oldani, és, és sikerült mindig, és, és egyre inkább, ahogy telt az idő, úgy, úgy ez, a, ez a felfogás, ez egyre könnyebben jött. Amikor uh -huh. például ott voltam, el akartam menni ugye, az Everest vészkembe, és az első nap sikerült lebetegednem, Na, úgyhogy 6 kilométer tudtam csak menni, majd három nap ágy, de így nagyon, nagyon rosszul voltam, és akkor így ott voltam a, a hegyekben, és így, így néztem, hogy fut egy gyönyörű minden, de mit keresek én itt? Uh -huh. És nem tudtam, hogy egyáltalán jobban leszek el, mert magas lázam volt, és tényleg minden bajom volt, és hirtelen, amikor így, így amikor megérkeztem úgy lelkiekben és az adott helyre, akkor meggyógyultam egy napra a másikra, és tovább tudtam folytatni. És akkor csak, a, csak az jutott eszembe, hogy amikor beteg voltam, hogy úgyis meg fog oldódni. Uh -huh. Nincsen olyan, hogy nem... Ez a mentalitás a mindennapjaidat is kíséri? Igyekszem. Nem mindig sikerül, mert van, amikor ö, nem találkoztam még adott problémával, és a, rá tudok tényleg parázni, hogy úristen, most mi lesz, és hogyan fogom ezt megoldani. Uh -huh. De egyre gyakrabban, is egyre ö, egyre, egyre, rövidebb ideig tartanak egyébként ezek az időszakok.
0: Uh -huh. Most nem akarom nagyon ezeket az élményeket beleszuszakolni uh -huh. ö, a mindennapi munkavégzés keretei közé, de ha, ha pár dolgot kellene megfogalmaznod, hogy mondjuk az első utad uh -huh. során mi az, amit készségben, képességben mondjuk megugrottál, ahhoz képes mielőtt elmentél. Ugye itt nagyon élesen kijött mondjuk a probléma megoldás, tehát hogy Igen. nincs olyan helyzet lehetetlen. Uh -huh. Mi az, ami még nagyon szembetűnő vagy vagy eszedbe jut, és azt mondanád, hogy na, ezt ugye a mindennapi munkavégzésemben is nagyon jól tudtam alkalmazni.
1: Hát szerintem kell egy kitartás egyébként. Uh -huh. Tehát hogy az, az iránt is, hogy most lehet, hogy úgy lehet gondolni, hogy ez csak egy utazgatás, és hogy mennyire könnyed, mennyire. De hogy ott rengeteg szervezési feladat van. Alapvetően ismétlődő feladatok. Bejön a rutin is. Mindig szállást találni, folyamatosan keresni az új helyeket, utána nézni annak, hogy milyen érdekes látványosságok vannak. Tehát, hogy ez egy ilyen rutin munka, amit egyébként pontosan kell végezni. Aha. Különben elcsúszhat. Na, Ezt munkába tökéletesen lehet egyébként alkalmazni. Aztán a, a, az emberekkel való kapcsolat és kapcsolódás. Nekem, amikor kimentem, engem nagyon-nagyon frusztráltak a, a, a körülöttem levő, mondjuk, egy, egy, hogyha egy hostelbe elmentem. Aha. Nagyon zavartak a zajók azt, hogy a, a, az emberek ott van, tehát mondjuk egy tízágyas hosztában, amikor mente, egyszer voltam, és köszönöm, utána már nem is akartam, de hogy, hogy engem nagyon zavartak ott az emberek, és akkor ezt idővel meg kellett tanulni, hogy hogyan tudom kezelni ezt, a, ezt az érzést, és szerintem ez egyébként tréning kérdése, gyakorlás kérdése, és, és ez ugyanúgy egyébként voltak időszakok, amikor az itteni életemben is jellemző volt, hogy nagyon érzékeny voltam a másik emberre, az energiáira, hogy hogyan, hogyan viselkednek, és hogy sokszor például idegesítettek engem. És hogy ezek teljesen elmúltak egyébként, és az út végére már nagyon könnyedén tudtam én is alkalmazkodni más teljesen ismeretlen emberekhez.
0: Rakoncai Gábor jutott eszembe most, amit meséltél arról, hogy neki a egyszer egy előadásán, és ő mondta azt, hogy az ember a határait mindig képes kitolni. Igen. És aztán kitolni. Igen. És megint kitolni. Igen, És most, amit te mondtál, nagyon ez be.
1: Igen. Amúgy ez az álkamén, ami még inkább folytatódott, mert ott meg Tényleg az volt a lényeg, hogy minél inkább magamra fókuszáljak, és kizárjam a külvilágot.
0: És hogyha már így az óra átugrottunk, akkor előtte azt, azt mondd el, meséld el, hogy arra már tudatosabban készültél. Tehát mi az, amit mondjuk megtanultál az első szabatika a és tudtad, hogyha majd legközelebb adódik egy ilyen alkalom, akkor biztos, hogy másképp fogod csinálni.
1: Ez a belső nyomás, az ott is ott volt. Uh -huh. Éreztem, hogy annyira nyomottak világ, a környezet, a, a különböző stresszfaktorok, és rengeteg minden egyszerre volt az adott uh, periódusomban, az adott időszakban, és hogy tudtam, hogy ez most valami hasonló lesz, mint ami 2018-ban volt, uh -huh. és most már nem, nem az volt bennem, hogy te jó ég, most mi fog következni, és hogy most mi lesz akkor megint itt szabati kell, vagy itt kell hagynom a munkahelyen, vagy bármi egyéb, hanem, hanem az volt bennem, hogy... Jó, hát akkor, hogyha most így belülről jön egy, egy hívás, akkor nekem mennem kell. Uh -huh. Na várj. Azt mondja, hogy most ugye időben, ha, ha, ha visszaröpülünk egy picit, uh -huh.
0: akkor egy foodpandás időszakodról beszélünk. Ugye 2022-ben volt, amikor te ö, felálltál, de ott te nem is mentél vissza. Nem te, mentem vissza, igen. Akkor ezek szerintem nem is akartál, tehát nem úgy mentél oda a vezetőség ez a felettesedhez, hogy... Szabati lívre van szükségem, viszont nem szeretnék itt maradni, hanem szeretnék kilépni. Igen.
1: Miért? Mm. Hát volt több olyan ö, párhuzamos történés is, amire én azt mondtam, hogy én ö, inkább mást keresnék majd a jövőben, máshogy képzelem el nekem a munkakörülményeket, a, a kertet, munka hogy Történtek számomra olyan lényeges és fontos változások így a cégem belül, amire azt mondtam, hogy én nem biztos, hogy utána itt szeretnék maradni. Ezek főként értékrendbeli változások,
0: amikről most beszélünk? Tehát mondjuk a te értékrended nem volt már összeegyezhető
1: azzal, ami felé a cég értékei mentek? Az értékrendben egyébként maga a cég nem változott. Tehát, hogy... Itt mondjuk úgy, hogy ö, nekem történt egy, egy felettes váltás, és ö, nem találtuk, nem volt meg a közös kémia. Uh -huh. És én, én éreztem, hogy ö, tényleg a, a, els, a futbanda első főnökéhez Patai Zolihoz ö, voltam nagyon úgy hozzá kötve, hogy, hogy én amikor így vele interjúztam, akkor éreztem, hogy megérkeztem. Uh -huh. <gül> és hogy ezt idővel nem is, nem is ö, de akkor éreztem meg nagyon, amikor történt ez a váltás, hogy hogy, hogy, hogy nekem ő mint vezető, hogy mennyire a futbondához kötött, és utána természetesen jöttek egyébként a, a kollégák, és, és az egész csapat, a, a vállalatnak a szelleme, amiben tényleg szerelmes lettem, de hogy a, a vezető a számomra még, még inkább meghatározó volt ebbe az egész történetben. Milyen érdekes, a beszélgetésünk
0: elején, ugye itt mikrofon nélkül elmesélted, hogy a futpandás pozíció volt az, amit nagyon akartál. Tehát, amikor így ott Igen. voltál, nagyon, amit most is mondta, hogy megérkeztél. Igen. És hogy milyen érdekes, hogy ahogy megérkeztél, kevé úgy Kis el, így van. Úgy mentél el, de tényleg. Na, és akkor visszatérve itt a második uh, szabati Ugye, ugye itt akkor az El Camino volt, ez hány napig tartott? 33. 33. Igen. És akkor ez mennyire tudatos tervezés volt már?
1: Amikor felmondtam, akkor már bennem volt ez. Uh -huh. Hogy akkor én szeretnék elmenni az El ez egyébként egy gyerekkori álmom volt és volt itt egy elég uh, mély magán vonal is. Uh, én még gyerekkoromban kaptam uh, édesapámtól egy könyvet, elkaminó Camino uh, kézikönyv, hmm. és uh, napi bontásban leírja tényleg az útvonalat, hogy hol ké, hogy érdemes megszállni, tényleg ilyen uh, útikönyvet könyvet kaptam tőle, mert mondta neki, hogy nekem ez az álmom. És uh, apukám tavaly évben elhunyt, és uh, nekem ez volt az a, az a kiinduló pont, hogy jó, akkor ez most itt az idő. Uh -huh. Úgyhogy nekem ez egy feldolgozás is volt, elengedés is volt, és ugyanúgy, ahogy a futpandát is elengedtem, úgy őt is.
0: Akkor ez olyan, mintha veled lett volna az úton, amikor... Igen. Mesélsz erről egy kicsit, hogy mondjuk azt a 33 napot hogy töltötted, hogyha arra gondolsz, hogy, hogy apukáddal való uh -huh. kapcsolat és elengedés?
1: Hát nagyon érdekes, mert ez a... Ugyan ilyen... Walking meditation, ugye az El uh -huh. amikor tényleg gyalogol az ember, az elején még gyönyörű táj van, és akkor után, akkor még így, tényleg a, a kezdeti nehézségeket kell legyőzni, fizikai nehézségek, testi nehézségek. Uh -huh. És akkor egy idő után, amikor a, a táj úgy kisimul, elcsendesedik, eh, akkor ott már megjelennek egyébként a mentális és lelki vonulatai is az El és nagyon érdekes volt, hogy... Eh, nagyon sokszor feljöttek emlékek, és ö, gondolatok, érzések, és pár percig tartottak is ezek. Tehát mondjuk feljött édesapának az emléke nagyon erőteljesen, sírtam 5-10 percig, és utána elmúlt. Uh -huh. És így mentem tovább. <gül> és aztán a végén, az út végén, amikor mondod, hogy... Tehát, hogy maga ez,
0: ez az Elkáminő egy gyászfeldolgozásnak is betudható, mondhatni? Igen, 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 igen. És a végére mi az, amit éreztél azzal kapcsolatban, hogyha édesabet kontextusába helyezzük a történetet, Tehát, hogy felszabadultál, meg könnyebb ültél?
1: Olyan, mintha úgy integráltam volna ezt <gül> az egészet, ami történt velem, és... Én végig ott volt egyébként. Uh -huh. De, hogy nagyon, nagyon érdekes, véletlenek voltak az Al Camino során. Tehát, um, például egy? <gül> ami a legér legérdekesebb? Hát például um, két és fél hét után én lesérültem. Uh -huh. Azért a leggyakoribb Al Camino sérülés az Achilleszín gyulladás. Uh -huh. Nagyon fájdalmas, és volt egy, egy nap, amikor tényleg annyira fájt már a lábam, hogy így egy egy, egy hídon a, a, ott a kerítésre, és így sírtam, és jöttek oda az emberek, hogy mi, hogy mi van, tudnak-e segíteni, és annyira tényleg ilyen nagyon-nagyon kedvesek voltak velem, és, és mondtam, hogy nem, 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 semmi baj, minden rendben van, persze potyogtak a könnyeim, és a, a, a sarkon, és, és megláttam egy ilyen gyógyszertárat plusz masszázsat, ez így egyben volt, és, és ezek, ezek ilyen véletlen jelek voltak, de ott valahol azt éreztem, hogy a lelki fájdalom az fizikai fájdalommá változott, és hogy az, amit nem tudtam kisírni mondjuk, az így jött ki belőlem apukának a halálával kapcsolatban. Spirituális vagy ilyen ezoterikus beállított dású, vagy beállítottságú vagy? Ezoterikus nem, inkább ilyen spirituálisabb. Uh -huh. Tehát, hogy próbálom a fizikai síkon mindazt megvalósítani, úgymond áthozni, amit így a spiritualitásban megélek. Tehát, én azt arra használom, hogy minél jobb minőségű életet tudjak itt élni. Uh
0: -huh. Értelek. És az
1: utad végén,
0: amikor már hazajöttél, úgymond uh -huh. mi az, amit ismételten, amit megtanultál, uh -huh. ami, ami által több lettél, vagy sokat adott maga ez az út neked?
1: azt mutatta meg számomra, hogy az élet megtart. Bármi történik, hogy mindig lesz valahogy, és hogy a legjobbak, tehát hogy mindig azt adja az élet számunkra, amire szükségünk van.
0: Uh -huh.
1: És majd mondok egy példát, igen, a legegyszerűbb példa, hogy lebetegedtem, ez ugyanúgy az Elkaminós tehát egy kicsit megfáztam, és elmentem gyógyszertárba, vettem C-vitamint, és akkor már annyira egyébként fájt a lábam, hogy uh, akkor már feladtam a táskámat, és van egy ilyen transport uh, um, lehetőség, hogy egyik helyről, a, egyik szállásról a másikra elviszik a nagy táskát. Zseniális egyébként. <gül> <gül> Ez mentett meg. És, uh, és aznap, mikor megkaptam így a táskámat, akkor vettem észre, hogy véletlenül valaki belerakott az én táskámba egy ilyen C-vitamin fesgőtablátát, ez csak ilyen apró dolog, Aha. de hogy, hogy több ilyen volt, hogy elfogyott a zsepén, megyek az úton, és egy előttem egy bontatlan papír zsepkendő csomag. Tehát, hogy ilyenek voltak. Mondani, hogy nyitott kell lenni a világra, Aha. és akkor
0: igazából hogy ott, ott lesz, és megtörténnek a dolgok. Igen. Hogyha ezt volt, hogy a livre gondolunk, és más is mondjuk döntés helyzetben van, vagy döntés képtelen helyzetben van, inkább úgy mondanám az élete terén, akkor a saját tapasztalataid alapján uh -huh. te javasolgál, azt, hogy más is induljon útnak, még ha nem is külföld, akár belföld is. Uh -huh.
1: Igen. Szé Mi az, amire szerinted megtanít egy utazás? Talán az, hogy a, a, maga az, a, az, hogy ki kikerül az ember abból a közösségből, abból az élethelyzetből, amiben éppen benne van, ez egy nagyobb rálátást ad az életünkre. Uh -huh. És számomra az volt nagyon nagy segítség minden egyes alkalommal, Akár mondjuk az első alkalommal, amikor Ázsiába utaztam el, ott nagyon kerestem önmagamat. Vagy például itt az Elkaminon, ahol le, le akartam tenni valamit, egy, egy tényleg nagyon nehéz csomagot, nem is egyet. És, és mindig keresem egyébként önmagamat, hogy így vajon tényleg ez az út, amin, amin, amin kellene nekem gyalogolnom, vagy mondjuk egy másik, uh -huh. másik útszakaszt kellene már élnem. És, és utána mindig, mindig átrakod az élet. Valahogy ez nagyon érdekes, de hogy mindig azt kapom, amire tényleg szükségem van, amire úgymond kicsit ilyen determináltak, de hogy ö, hiszek ebben egyébként, meg abban is, hogy mi alakítjuk az életünket. Uh -huh. Akkor most jó úton vagy? Én azt gondolom, hogy igen. Ez mindig érzés adja, tehát, hogy ahol, ahol mert, mert vannak mindig ugye mély pontok. Uh -huh. Mindig van, amikor én is elbizonytalanok. Amikor az elkaminom voltam, akkor is, ugye már útband a hátam mögött hagytam, és így, Abba voltam benne, hogy, hogy lehet, hogy én kipróbálok mást.
0: Uh -huh.
1: És elkezdtem ö, egy startupoknak, ö, azt gondoltam, hogy tök lenne startupokat HR szempontból támogatni, és, ö, és mennéztem azt is, hogy az milyen lehet. Aztán ö, másban is gondolkoztam, és, és az az úgy sem jó. Tehát, hogy mondjuk így el szeretnék kezdeni ö, egyéni tanácsadást folytatni, és hogy, hogy utána pedig annyira egyértelmű jött nekem az emak, hogy így, ö, tehát hogy lesöpört mindent így az útval, és így, tessék, nem, neked ezt kell csinálnod. Én akkor mi az, amit, amit mondjuk te látsz, vagy érzel? Tehát,
0: hogy vagy mondjuk elkezdesz izgulni, amikor meglátsz egy olyan pozíciót, egy olyan munkakört, ami nagyon-nagyon tetszik, izgatott leszel, beindulnak te agytekervényeit, hogy mit és hogyan lehetne csinálni? <haz> ezt így kell kezelni.
1: Igen, meg hogy el tudom magam képzelni benne. Aha. Tehát, hogy a, a, ami ami tényleg számomra ilyen nagyon meghatározó, az az, hogy, hogy amikor hallom így a lehetőséget, hogy egyrészt az, hogy izgalmat érzek-e, mert hogyha ha nem, akkor ott nincsen, miről beszélnem, uh -huh. tehát akkor így azt el kell engedni, hogyha ha túl nagy falatnak érzem, akkor nem, nem megyek bele. Uh -huh. És a itt is azért a, a, az emagnál volt bennem egy ilyen félelem, hogy lehet, hogy ez, 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 ez túl nagy lesz számomra, ez a... Ez a feladat, kihívás, és, és amikor megkaptam az ajánlatot, akkor is azért így magunkor át kell ezt gondolnom. De végül a, aznap, amikor fákeltem és egy döntést kellett hozni, annyira pozitívan éreztem, és, és annyira erőteljesen jött az érzés, hogy igen, akkor csináljuk, hogy, hogy képtelen voltam le elfogadni. Nem volt kérdés, <laughs> nem, hogy hogyan nem volt kérdés. Maga az, hogy szabati leave, de uh
0: -huh. mennyire tartott fontosnak, most csak Magyarországról beszéljünk, uh -huh. hogy mondjuk ez Magyarországon is elérhető legyen minél több cégnél, kicsi, nagy, közepes méretű vállalat, teljesen mindegy. <tos> én kötön az ővétemnél.
1: <tos> 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 ez csak az én véleményem is, és főleg egyébként azért, mert hogy a külföldre való utazás szerintem olyan szintű öm, változást tud okozni a... a így a meglátásainkban, illetve az élethez való viszonyulásainkban, az például, hogy kimegyek és beszélgetek egy, egy dél koreaival vagy egy, egy ázsiaival, vagy egy, egy bárkivel tényleg, hogy teljesen más szemszögből tudok utána ránézni a saját életemre is, és teljesen egy, egy gondolkodásmódbeli változást tud hozni. És, és valóban tény, hogy, hogy nem mindenkinek való az ilyen nagyobb utazás, mert van, aki egyszerűen tényleg nem is igényli az, hogy, hogy menjen külföldre, vagy utazgasson. Annak más kell. Tehát, uh -huh. hogy szabati kell, nem csak utazásról szól, hanem bármiféle új skillnek, készségnek, vagy, vagy bárminek az elsajátítása, vagy akár két hónapon keresztül csak könyveket olvasni, és nem csinálni más, nem gondolni másra. Ez szerintem, aki, aki megteheti, és mondjuk két munka között van, egy pár hetet, vagy egy, egy hónapot, én, én mindenképp érdemesnek tartanám azt, hogy így egy, tényleg ki kell kapcsolni, és semmit nem csinálni, és, és csak lenni, létezni.
0: Uh -huh. Szerinted az mennyire reális esély vagy cél, hogy mondjuk Magyarországon öt éven belül majdnem minden vállalatnál elérhető lesz egy ilyenfajta mondjuk juttatási csamag?
1: Uh -huh. Hát ez szuper lenne. Egyébként szerintem, a, a, ak, akik... Uh, akár munkavállaló megtartásban gondolkodnak, tényleg nagyon öm, erőteljesen én elképzelhetőnek tartom. Tehát azért mondjuk egy prezinél is már be van vezetve a, a, a szabatikál poliszi szinten. Valóban nem elképzelhetetlen és uh -huh. nem, nem, nem egy megvalósíthatatlan, csak tényleg a kivitelezése az, ami szerintem öm, sok fejtörést tud okozni, hogy egy, egy nagyon öm, tényleg egy... egy öm, olyan pozícióban levő embert, aki tényleg egy, egy fontos szerepet tölt be a vállalat életébe, hogyan tudunk pár hónapra kivenni a szervezetből, mert én azt láttam, hogy amikor a, az Avon eljöttem, hogy a két kollégámnak, és ez, ez utólag derült ki tényleg, hogy mekkora hatalmas nagy plusz feladatot jelentett az, hogy én ki, kiventem a vállalatból négy hónapra. Uh -huh. Tehát hogy ezt nagyon át kell gondolni, hogy ki és hogyan tudja átvenni az adott feladatokat. Ami kihívást jelenthet.
0: ami szintén kihívást jelent, az így van. Még igen, akár igen, interim igen. is lehet, hogy megoltható, de, de ki tudja. Meg annak a felkutatása is, mire egy új embert kvázi egy picit azért betanítani, megismeri Pontos, a céges kultúrát. Tehát tényleg sok kérdést vet föl. Nem tudom pontosan, hogy az emagnál van-e ilyen lehetőség, de gondolkoztok abban, amennyiben nincs szabáti lehetőség, hogy érdemes lenne bizonyos időn belül mondjuk bevezetni?
1: Ezt most így még nagyon nehéz egyébként megmondani. Ö, szerintem későbbiekben lehet erről szó, de ebbe e, 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 e még nagyon nem tudok így biztosat mondani.
0: Uh -huh. A jövő lesz majd. Ez így van. És még saját magadról pár szó értékrend tekintetében, uh -huh. hogy te, Váradi Csilla, most mind a két énedet vegyük bele, tehát, hogy a hár igazgató énedet, meg a magánéletedet is, hogy milyen értékek mentén éled az életedet? Mi az, ami nagyon fontos és meghatározó neked? Uh -huh.
1: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, meg én is azért mindig felteszem magamnak ezeket a kérdéseket. Próbálok őszinte lenni saját magammal, meg az emberekkel körülöttem, talán ez így a legfontosabb, és így uh, fókuszálni tényleg azokra a dolgokra, amik, amik fontosak az én életemben is, uh, illetve a körülöttem levő emberekkel foglalkozni, vagyis hát törődni velük, uh -huh. hogy, hogy uh, tényleg ők is, uh, ők is rendben legyenek. Én azt gondolom, hogy uh, igyekszem minél inkább uh, önezonos lenni, még hogyha az mondjuk negatívan is jön le a, a környezetem szemébe, de törekszem így a, a jobbat, meg minél inkább a előremutatóbbat kihozni saját magamból. Ami számomra nagyon fontos az tényleg, hogy, hogy fejlesztem magamat, akár mondjuk egy, egy kritikai visszajelzés által, vagy mondjuk egy terápia során, csoportterápiától elkezdve egyéni terápia, bármi jöhet. A lényeg szerintem az, hogy, hogy próbáljak mindenből tanulni és, és fejlődni és, és fejleszteni saját magamat. Legyen így. Most mi az, amiben
0: nagyon-nagyon szeretnél fejlődni és fejleszteni saját magad? Van-e ilyen jellegű ambíciód vagy célod?
1: Most pár hónapra kicsit felfüggesztettem ezt az önfejlesztést, ez a tudatos uh -huh. terápia, de most, most kezdtem el újra, úgyhogy... Mindig van egyébként, csak most annyi minden van egyszerre, hogy most például szakmai ö, tréninget csinálok, úgyhogy egyelőre abban szeretnék most fejledni, hogy minél jobb legyek így a szakmám területén. Azt mond, azt megértem, tehát hogy van az embernek
0: szerintem egy olyan periódusa, aki szeret önmagával foglalkozni, hogy egyszer csak besokalt. Ez így van. És azt mondja, hogy hú, most ez semmit nem tudok befogadni, hagyjatok békén, nem Igen. akarom meghallgatni, muszáj egy kis szünetet kivenni. Aztán nekem és ezt a időről időre el, előjön az emberben. És meg itt záró egy utolsó, hogyha ö, saját élményed alapján tanácsot adhatnál azoknak, akik akár mondjuk így karrierváltásban, vagy esetleg egy kis szünetben gondolkodnak a kettő között, akkor mi az, ami hirtelen eszedbe jut és tanácsolnál nekik?
1: Tegyék félre a félelmüket. Akár attól, hogy nem lesz pénz, nem lesz következő munka, nem lesz olyan lehetőség, ami ott előtte áll, vagy hogy hogy ez egy hatalmas nagy törést fog okozni az életben. Tenjék félre a félelmüket, és csak saját magukkal és a megerzésükre hagyatkozzanak, mert bármilyen olyan plusz, amit az ember csinál, és saját magáért tesz, az csak adhat a személyiséghez. Én nagyon
0: szépen köszönöm, hogy itt voltál, Csilla, és beszélgettünk. Váradi Csilla, az EMAKR igazgatója volt ma a vendégem. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.